0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour et bienvenue dans Dans ma bulle, votre podcast 100% bande dessinée. Je suis aujourd'hui avec Jean-Charles, qui est l'un des chroniqueurs d'Avoir à lire et expert en bande dessinée indépendante. Jean-Charles, bonjour Bonjour Florian. Aujourd'hui Jean-Charles, tu vas nous parler de trois albums. Leur point commun, c'est qu'ils sont parus récemment bien sûr, mais qui sont parus chez le même éditeur, les, les excellentes éditions Atrabile. Est-ce que tu peux nous présenter en 30 secondes ce que sont les éditions Atrabile avant de commencer Alors les ce éditions Atrabile, c'est ce une structure éditoriale
0: qui, euh, qui est née dans les années 2000, je crois environ, une maison d'édition suisse. Euh, plutôt alternative, qui a notamment soutenu à ses débuts euh, Frédéric Peters, Ibn al rabin Alex euh, Baladi, un petit peu tout ce, tout ce foyer euh, d'auteurs euh, suisses qui font partie maintenant du, euh, du devant de la scène et qui continuent euh, à soutenir euh, certains, certains auteurs depuis longtemps et puis à découvrir de, de jeunes talents, qui, euh, qui a fêté ses 20 ans euh, cette année avec euh, une année assez exceptionnelle en termes euh, de parution et euh, notamment euh, ils ont reçu euh, au dernier festival d'Angoulême euh, un prix pour, euh, pour, un, pour un album, un visage familier euh, de... Euh, mince, bah, comment il s'appelle euh, cet auteur-là Un visage familier. Voilà, de Michael Desforges.
1: Et euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de leurs, trois de leurs nouveautés. Hein, à commencer par euh, La Voix de Zazar. Alors, euh, La Voix de Zazar, c'est une bande dessinée de Geoffroy Monde qui est parue au mois de novembre 2022. De quoi ça parle Alors, c'est un récit de science-fiction.
0: Euh, de science-fiction. Donc, c'est un personnage qui s'appelle Carole. Euh, L'histoire commence. Et il est avec sa, sa compagne. Ils sont dans un, dans un vaisseau spatial pour un, pour un voyage. Et donc ils, euh, ils sont dans une sorte ils s'endorment une forme de cryogénie ou un peu à, à la alien et puis d'un coup il se réveille il est seul euh, le vaisseau est endommagé et, euh, et il erre dans les couloirs, il ne trouve vraiment personne et, euh, et voilà il est perdu dans l'espace, alors il va se créer un, un ami imaginaire à, à travers un cadavre qu'il va retrouver dans un frigo et qu'il va euh, manger euh, progressivement parce qu'il a besoin de se sustenter donc, à la fois, ce cadavre, c'est un peu une nourriture spirituelle pour ne pas devenir fou, et en même temps, euh, bah, naturel, hein, alimentaire. Et euh, donc, il va errer comme ça pendant plusieurs, plusieurs mois. Donc, ça, c'est un peu la première partie. La seconde partie, ça va être son sauvetage et ce qui va se, ce qui va se passer euh, après. Et niveau dessin, on est sur, on est sur quel type de graphisme Alors... D'abord, j'étais très, très étonné de voir Geoffroy Monde au catalogue d'Attrabile. Euh, Geoffroy Monde, c'est un, un dessinateur assez virtuose, très inspiré euh, dans le manga. Euh, on l'a vu faire des, des bandes dessinées euh, plutôt mainstream. Il a aussi fait un BDQ, euh, Le Privilège des Dieux. Rocamarto. Tout à fait. Et, euh, et là, il change complètement de, de style de dessin. On est sur un dessin plutôt minimaliste, assez recherché. Euh, avec des couleurs euh, à, à l'ordinateur, euh, assez pastels. Et, euh, et justement, alors déjà, il y a ce point fort qui est le dessin. On sent qu'il qu explore quelque chose, euh, qu'il voit ce qui se passe euh, quand, quand, son, quand, quand il dessine, qu'il euh, qu essaie de voir ce qu'il peut y avoir d'expressif, euh, davantage que des choses réalistes, euh, peut-être. Il y a un vrai jeu sur la couleur qui est, qui est assez saisissant sur, le, sur la première partie où quasiment une case sur deux est en rouge ou en noir en fonction du, euh, du label danger, enfin des, des lumières de danger euh, qu'il a, qu a pu avoir. Et, euh, et je trouve c'est d'une inventivité assez incroyable même le, le dessin des vaisseaux spatiaux qui n'ont rien des vaisseaux spatiaux qu'on peut qu'on peut imaginer à la Star Wars ou autre et à la limite on s'en fiche et c'est ça qui est c'est ça qui est chouette on est vraiment pris par par ce dessin et qui est extrêmement généreux aussi c'est un bouquin qui est assez assez long je pense 200 pages au moins 200 pages et je l'ai trouvé d'une très très grande intelligence je trouve que c'est un petit peu Jean-François monde on, on, on sentait tout le talent euh, qu'il pouvait avoir, mais je trouve qu'il n'y avait pas encore l'œuvre euh, qui pouvait révéler un petit peu tout ce qu'il avait. Et là, on est vraiment sur, euh, je trouve, l'enclenchement d'un travail artistique de, de qualité assez passionnant. Donc, euh, déjà, c'est ouais, est, est, très, très beau, ce qui est euh, très beau, expérimental. On pense un petit peu au début à Olivier Scrawan, je trouve, euh, dans la manière de dessiner, d'expérimenter. Et puis, il se décroche complètement de cette possible influence pour développer un vocabulaire personnel et singulier et qui fonctionne extrêmement bien.
1: Donc, je récapitule. La voix de Zazard de Geoffroy Monde, donc sans doute peut-être la meilleure oeuvre de Geoffroy Monde d'après Jean-Charles. Ah, oui. D'après Jean-Charles, donc la
0: ouais tout à fait et puis
1: très et puis, rapidement juste pour parler de l'histoire parce que c'est pas que du
0: dessin l'histoire est déjà est assez fantastique et ça faisait très très longtemps enfin très très longtemps ça faisait longtemps que j'avais pas lu un un ouvrage de science-fiction aussi bon euh, on est vraiment on, on l'orne vers vers 2001 je trouve dans 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 la manière de tenir le récit tout est tout est bien senti c'est ça peut être très drôle sur certains passages et en même temps euh, assez réflexif donc euh, donc voilà il n'y a, a pas que le dessin il y a aussi toute l'atmosphère qui qui crée et, et un récit qui, mine de rien, est assez palpitant. Ouais, c'est vrai qu'on peut penser aussi un peu à Shining dans, ces, dans, dans cette manière d'être euh, dans, dans cette forme de huis clos, en fait, où, où le personnage reste seul avec sa folie. Mais c'est pas que ça. Et c'est là où il est très, très bon, je crois. Bon, je trouve que c'est un, un, un scénario extrêmement bien ficelé et, euh, et un moment de lecture euh, assez, assez dingue. C'est pas loin du chef-d'œuvre,
1: je trouve. Amateur de science-fiction, vous voilà prévenu La voix de hasard de Geoffroy Monde. Deuxième titre, euh, La Jungle. Donc là, on change de thématique, mais euh, on ne change pas d'éditeur. Donc, de Nicolas Prel, qui était paru en, en octobre pardon, 2022. De, donc, de quoi je ça parle Un plus opposé,
0: euh, dans le sens où, euh, donc on est dans quelque chose de, de science-fiction euh, avec euh, Geoffroy Monde. Avec la jungle, Nicolas Pré va vraiment rentrer dans un, dans un travail extrêmement contemporain, une forme de très euh, ancré dans la réalité. Même si le, le récit est fictif, il va vraiment se, euh, faire écho à beaucoup de problématiques euh, qui nous traversent aujourd'hui. L'histoire prend place euh, dans un pays euh, en guerre où on a un soldat qui, qui fuit un village, enfin euh, une ville euh, qui est sous les bombes. Et il va rejoindre euh, une sorte de, de, de flot de, de, de personnes, de flot migratoire en fait, euh, qui, va, qui va suivre. Il va, il va entrer dans des, dans des embarcations de fortune euh, pour traverser la mer vers un meilleur continent, et bien sûr dans des conditions absolument déplorables avec des passeurs euh, extrêmement violents. Il va s'échapper, arriver dans un territoire avec euh, une sorte de, de gourou, de dictateur. Euh, bref. C'est vraiment une fresque euh, en soi euh, assez, euh, enfin, extrêmement violente euh, qui pose vraiment question et, et en même temps extrêmement intelligente par rapport à, à, à beaucoup, de, beaucoup de choses qui, qui, qui se passent passe aujourd'hui dans le monde. Alors, il, il faut savoir que Nicolas Prel, c'est un auteur qui, depuis ses, depuis ses débuts, je crois que c'est son dixième ouvrage, La Jungle, qui euh, écrit et dessine des albums entièrement muets. Euh, donc il n'y a pas une seule ligne de texte Alors il y, y a le titre mais là finalement le titre renseigne assez peu sur euh, ce qui se passe dans l'ouvrage et, euh, et déjà une des grandes forces euh, de cet auteur c'est de créer un vocabulaire à part entière, il travaille vraiment la possibilité de la bande dessinée de pouvoir avec un récit muet tenir tout un récit d'une très grande complexité et, euh, et, et il crée une sorte de pacte de lecture qui est assez innovant, c'est-à-dire que bah, parfois quand on passe d'une case à l'autre on on a des intuitions, mais on n'est pas complètement sûr euh, de bien comprendre euh, ce qui se passe. Et en même temps, toutes les hypothèses sont vérifiées au bout de plusieurs cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans l'auteur, se laisser aller dans la séquence, et on retombe toujours sur nos pattes. Il est d'une clarté, d'une limpidité assez étonnante pour des choses, euh, pour, des, pour des récits au
1: final euh, extrêmement complexes. Et là, on est quand même sur un, sur un pavé 328 pages, je vois, oui. entièrement en noir et blanc. Euh, donc, on est sur, sur quel type de découpage, sur quel type de, de, de noir et blanc
0: Alors, on est déjà sur un gaufrier, sur un gaufrier de 4 cases par page, euh, ce qui permet d'avoir une sorte de, de rythmique euh, bien installé, qui aide sincèrement à la compréhension et qui, euh, qui permet aussi d'avoir des, des jeux de rythme avec des pleines pages parfois ou des, des variations donc on a déjà voilà, cette rythmique lancinante qui, euh, qui aide bien et puis alors pour le noir et blanc c'est du Nicolas Prel on ne peut pas le dire autrement c'est euh, assez inventif il euh, y, y a toujours quelque chose d'étonnant dans, dans, dans la composition de ces images, extrêmement savant extrêmement pointu est toujours pensé pour la compréhension du récit avec des perspectives qui sont très souvent euh, soit aplaties ou en tout cas euh, euh, tordues pour qu'on puisse bien tout comprendre et, euh, et avec son style qui est inimitable et qu'il développe depuis, ton, depuis, son, depuis sa, sa première œuvre avec des noirs et blancs donc très contrastés ou qui se lisent très bien et, et on prend beaucoup de plaisir. Il y a, il y a parfois quelques, quelques petites choses symboliques. Et, et, et même si parfois on pourrait, penser, enfin on pourrait croire que le, que le dessin est assez caricaturel, il est toujours d'une très très grande justesse. Euh, C'est une, une vraie leçon de dessin d'un dessinateur extrêmement généreux, aussi dans ce qu'il qui propose, avec une myriade d'ornements, de détails, mais qui fait toujours passer quand même le récit avant le, une forme de plaisir ostentatoire qui serait un petit peu euh, fertile, Donc, alors...
1: Stérile, au contraire un très très beau pavé, euh, La Jungle de Nicolas Prel et tu voulais nous parler de la toute dernière sortie d'Attrabile, qui cette fois est, euh, est sortie il y a, il y a deux jours, euh, il s'agit de Hyper Loto espace donc euh, une bande dessinée de Mathis Monvoisin et Arnaud Wenel. Alors Hyper Loto espace de quoi ça parle
0: C'est n'importe quoi, c'est complètement barré, euh, à l'origine, donc c'est un une sorte d'agent un un du loto qui doit apporter une valise pleine de billets euh, ouais. à quelqu'un qui, qui vient de gagner le loto. Donc il, mais il rentre dans une... Euh, pour ça, il va dans, sur une planète. au nom
1: euh,
0: À peu près. Et il arrive, et, et déjà au poste de douane, euh, le, le douanier lui demande s'il si est armé. et dit, bah non, non, moi, j'ai juste une mallette. Ah bah non, mais vous pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas armé. Donc, il est obligé d'aller dans une... C'est un peu le monde à l'envers et c'est complètement barré en fait c'est un récit qui a été euh, euh, je crois entièrement improvisé ou en grande partie improvisé par euh, deux jeunes auteurs qui sortent euh, des Beaux-Arts d'Angoulême et, euh, et, et, et cette improvisation on la ressent on va dire qu'au début c'est un grand vent de fraîcheur on sait jamais où ça va ça se barre sous, quasiment tout le temps en sucette et c'est très très drôle, c'est assez régressif avec beaucoup de bastons de de retournement de, de situation assez absurde. Mais on va dire qu'il y a presque un, un, un second temps, il y, a, il y a toute une première partie euh, qui, je trouve, se, se tient très bien. Une deuxième partie où là, je pense qu'il y avait un, un second souffle qui a été peut-être un peu plus dif, difficile à, à trouver et, euh, et avec un peu plus de complexité qui arrive, de nouveaux protagonistes, euh, des nouveaux styles graphiques aussi. Et, euh, et, et pour donner un peu de, 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 de l'eau, euh, pour abreuver un petit peu l'eau. Il voilà, y a tout ça qui arrive, qui se met en route, et, et ce n'est pas pour autant que c'est moins con, c'est toujours plus con, ça, 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 va toujours en, ça se barre toujours plus en, en couille. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un essoufflement sur cette euh, deuxième partie, euh, même si on garde un, un, un grand plaisir euh, de lecture, avec un dessin donc, qui, est, euh, qui est beaucoup au feutre, mais il peut être au feutre, il peut être à l'acrylique, il peut y avoir du, du crayon de papier... Euh, le, le dessin est assez agréable en fait, se prend pas la tête voilà, on a affaire à deux, deux auteurs qui se prennent pas trop la tête et, et ça fait du bien aussi parfois pareil, on est sur un, un ouvrage qui est radicalement différent des, des deux précédents où on sent que les auteurs sont, ont, ont mûri euh, leur écriture avec des choses beaucoup plus lourdes, solides, euh, ancrées dans un, dans un scénario bien ficelé là, euh, c'est n'importe quoi et, et c'est top
1: et eh bien on va terminer sur notre joyeuse. Alors donc Hyperloto euh, Espace de Mathis Monvoisin voisin et Arnaud Rouenel qui vient de sortir en librairie donc aux éditions Atrabile puisque c'était le thème de cet épisode de dans ma bulle. Euh, L'émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous invite comme d'habitude à nous dire ce que vous avez pensé de ces albums si vous les avez lus, euh, si ça vous a donné envie de lire. On fera d'autres émissions avec des conseils de Jean Charles et avec d'autres rédacteurs. Je te remercie beaucoup Jean Charles pour euh, pour ta présence aujourd'hui et on se retrouve très bientôt sur dans ma bulle. N'oubliez pas de vous abonner. Dans ma bulle,
0: le podcast BD, d'avoir à lire.